0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур і до нашого ефіру вже долучився Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії і міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Доброго дня.
1: Вітаю вас доброго здоров'я.
0: Я думаю, що я не применшу, якщо скажу, що, мабуть, були такі дві, можливо, головні світові теми на цьому тижні. Це похорони Навального, все-таки світова спільнота звертала на це увагу, як це все відбувалося. І друга тема, яка все-таки має, мені здається, більший український контекст, це заява Макрона, дві заяви навіть Макрона. другій він просто підтвердив те, що сказав у першій, коли він сказав, що дійсно розглядається, не виключається можливість відправлення ем, західних військ до України. Я бачу, що е, на цю тему Макрон збирає на 7 березня зустріч у Єлисейському палаці. Це він збирає опозицію, яка його нещадно розкритикувала за цю заяву. Його також розкритикували е, європейські держави, але деякі не виключили такої перспективи. Наприклад, в Естонії, здається, сказали, все може бути. В Канаді допустили можливість відправлення своїх інституцій е, до України, як ви думаєте, яке значення буде мати ця тенденція, і чи, і чи була заява Макрона поворотним моментом в підтримці заходом України?
1: Ну знаєте, крім цього, я думаю, що варто говорити на певну реакцію Макрона на оці вже остогідлі і набридлі погрози Путіна застосувати ядерну зброю. Тобто мені здається, це певна а, така собі велика геополітична гра, яка а, а, іде вже на підвищених тонах, а, коли на Заходу вже а, набридло чути, що ми спепелимо Берлін, Брюссель, Париж, Лондон. Там і таке інше, таке інше, він а, а, у відповідь дає ну таку собі а, цілком очевидну а, таку перспективу для Росії, якщо ви нас хочете спепелити, то ми вас можемо просто завоювати. Десь приблизно мені здається отака логіка, хоча вона звичайно поки що видається малореалістичною, але разом з тим для Путіна так само промальовують варіанти майбутнього розвитку подій. Тобто не лише не отримуєш Україну, але й будеш мати проблеми, тому що в кінцевому рахунку, якщо говорити про конвенційний вибір е, співвідношення сил між Росією і НАТО, то там нема про що, в принципі, говорити. Так, це, безумовно, викликає в переполоханих пінгвінах, як ми вже знаємо, на Заході колосальні е, проблеми е, з е, тремтінням в руках, в голові і так далі. От, але мені здається, це правильний е, стратегічний хід. Е, і думаю, що не тільки е, зараз там Кілька країн говорять про те, що вони готові. Деякі вже давно готові, деякі давно вже допомагають. Питання просто в формі і якості. А це вже питання часу. Раніше ми теж не обговорювали тавруси, сьогодні вони на порядку денному. Раніше ми говорили про каски і джевеліни, а сьогодні говоримо про f 16 і іншу надскладну військову техніку Так що, знаєте, це тема, яка зараз стала на порядок денний Це дуже добре Очевидно, що не буде одностайності, це, це ясно Але тут нам одностайності не потрібно Нам потрібні конкретні країни з конкретними можливостями От і все
0: як думаєте, в Кремлі ця вся риторика на Заході дуже помітна? Будуть вони якісь висновки з цього робити?
1: Так, Путін уже ж зробив висновок. Він уже ж під час цього свого двогодинного, е- 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 я не знаю, як його назвати, Чос. е- чосу, е- 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 по-іншому сказати важко, він вже ж, вже ж перегрозив, правда. Знову ж таки, у ну, нього такі справді з психікою проблеми. Він же ж сказав таку фразу, що вони ж повинні пам'ятати, що відбувалося з тими військами, які приходили на нашу територію. Тобто на нашу, значить, українська, це його територія, ну знову відліт десь далеко в космос від реалій, тому що... Українська територія – це не його територія, але він живе в цій своїй абсолютно довідірваній від реальності дійсності і реагує саме таким чином.
0: Слухайте, ну може він мав на увазі, коли війська Наполеона йшли на Росію?
1: Ну, не знаю, що він мав на увазі. Бачите, навіть уже офіційно представники країн ЄС і НАТО його відправляють до психіатра. Що в принципі ну є вже ну вищою формою зневаги до е- політичного лідера, якщо е- навіть речник. Е- Європейського Союзу каже, що ну, тут більше медична, психологічна проблема, ніж політична. Так що, я думаю, це добре в тому розумінні, що західні країни все ж таки продовжують повільно, але невпинно просуватися до усвідомлення неможливості спілкування з такою особою. Тут для мене виникає ключове питання, чи все ж таки вони спроможуться, не визнати його легітимність після цих виборів, особливо на фоні того, що ви згадали на початку там вбивства Навального, тих злочинів, які відбуваються щодня зараз. Черговий кричущий злочин знищення людей в Одесі, і так далі. І так далі. Оце буде знову таки новим ну новим таким знаєте викликом для західних політичних діячів у їхньому реальному ставленні до Росії. Чи вони все-таки будуть тримати оцей псевдо-контакт з Росією через якісь потенційні переговори з Путіним? Чи все-таки скажуть для себе ні? Це той вурдалак, вампір, з яким ми не маємо більше жодного, жодного, ну, жодного морального права навіть думати про якесь спілкування.
0: Ми зараз, ми зараз ще прийдемо до похоронів Навального, обговоримо. Я повернуся назад трошки до Таурусів, бо ви їх згадали. На цьому тижні німецький канцлер Олаф Шольц, він десь там в Дрездені, здається, був, зустрічався зі своїми там виборцями чи жителями міста. І він в нього там вкотре запитали про те, так, що там щодо Таурусів, чи збирається Німеччина їх відправляти Україні. І він сказав, що ні, поки що не стоїть питання на часі, тому що виявляється, вони можуть долетіти до Москви. А, і насправді, от ще буквально тиждень тому в Києві там було ледь не, не те, щоб свято, але позитивно доволі сприйнялося голосування в Бундестазі, де е, коаліція проголосувала за е, і опозиція, і коаліція, здається мені, за відправлення до України далекобійної зброї. В Києві це розцінили не як інакше, як Таурус, але виявляється, що ні, тому що далі рішення за канцлером, а він не готовий. Чому?
1: Ну, тому що він не є лідером. Ну, давайте говорити, на жаль, речі, називати їх тим, чим вони є насправді. Розумієте, для того, щоб бути лідером, треба мати сміливість приймати серйозні, важливі політичні рішення. Ну, Шольц на таких речей не готовий психологічно. От він сказав, що Таурус може долетіти до Москви. Ну, от якщо ви відкриєте географічну карту і поставити крапочку на найближчій до Москви крапочці цього кордону України, то ви побачите, що до Москви мінімум 620 кілометрів. Дальність польоту Таурусу 500 кілометрів. Тобто, ну хіба що там десь дорогою зграє якихось лелек, його підхопить на, на свої крила і ще 100 кілометрів донесе до Москви. Ну це навряд чи, я думаю, реалістично, правда? Його бентежить інше, що те, що німецькі спеціалісти повинні фактично брати участь в розробці маршруту польоту цієї ракети, він вважає, що це означатиме, що Німеччина бере участь у війні проти. Росії. Вибачте.
0: Це означає для нього відправити німецьких військових до України? Е,
1: ну, фактично так, хоча це можна робити з сучасних обставин, сидячи десь на базі в Німеччині і передаючи інформацію дуже швидко, куди потрібно в Україні. Це формальності, це речі технічного характеру. Але у це просто не вистачає політичної волі подивитися далі. Він думає про те, що зараз його політична сила опустилася взагалі в нікуди в підтримці в Німеччині. Він хоче зараз підняти її за рахунок того, що подати себе все ж таки, ну, людину, яка прагне миру. А таких в Німеччині насправді теж немало. По сьогодні рейтинг СДПН в Німеччині 14% це дуже це це це, ну це провал, фактично, якщо говорити про перспективи. Раніше ще років 10-15 назад менше 35 СДПН ніколи не опускалася. Значить, треба шукати якісь соціальні верстви, які підтримують саме цю так би мовити, миротворчу міфологію і так далі. От він звертається до тих, хто хоче його, можливо, підтримати саме в цьому. Це такий собі лівий підхід до вирішення світових проблем. Ну от, на жаль, ми маємо зараз це в особі Шольца. Але я все-таки думаю, що як тільки наші американські партнери все ж таки дадуть нам те, що потрібно, мають на увазі ці всі і літаки, і не тільки літаки, то тоді у Шольца вибору, чесно кажучи, не залишиться, він змушений буде прийняти і таке рішення.
0: Це, насправді це було моє наступне питання, я, я хотіла уточнити. Можливо, просто Шольц вагається, допоки в Україні не з'явилися не далекобійні американські ракети, Шольц побоюється давати німецькі. Ну так само, як було з танками. Можливо, він напряму, я, я не хочу стверджувати, що там щось Шольцу диктують із Вашингтону, але все-таки думка партнерів для нього є важлива, і якщо, наприклад, буде рішення у Вашингтоні щодо відправки в Україні саме так кої зброї, то таке рішення знайдеться і у Німеччині.
1: Скоріше за все так, але з іншого боку, ми ж маємо до купині системи з Британії і Франції, тобто здавалося
0: Але це для Шольца, знаєте, це було перевірено на танках, коли Британія передала Україні перші там британські танки, це не стало для Шольца зеленим світлом, щоб передавати леопарди. Все таки він дочекався, поки Байден не оголосив про передачу американських Абрамсів.
1: Так, це правда. Ну, але це не свідчить, Вірніше, це ще раз свідчить про те, що він не є е, політиком, який здатний приймати е, серйозні е, кардинальні рішення. І в цьому проблема. І тому він справді хоче дочекатися рішення Вашингтона, щоб просто ним прикритися, сказати, ну дивіться, одні дали, другі дали, вже навіть американці дали, ну що мені лишається, я теж мушу дати. От, власне, мабуть, логіка, логіка Шольца, яка, на жаль, нам поштує дуже-дуже багато речей. На цьому рахунку можна було б домовитися, що тауерси не полетять до Москви, тому що вони, в принципі, і не можуть не полетіти. А вони полетять на авіабази, на склади, на нафтобази, звідки йде фактично підготовка до ударів по українським цивільним об'єктам. І це цілком вписується в його, знову ж таки, миротворчу логіку. Ми будемо знищувати те, що знищує, що Росія знищує в Україні в містах, в селах, коли розбомблює, знищує цивільну інфраструктуру і, головне, знищує людей. Але, знову ж таки, до цього, мабуть, шоць ще не дійшов.
0: Ну, в будь-якому разі, мені здається, Макрон своєю заявою про відправку військових підвищує оці ставки. І, можливо, можливо до Шольця, на Шольця це також якось вплине. Тепер про Навального. Ви згадали, на цьому тижні відбулися його похорони. Чесно кажучи, я думала, що Кремль буде діяти жорсткіше. Позакривають всі станції метро, поперекривають дороги, там залучать силовиків. Вхід підуть там на гайки, дубінки, газ і так далі. Але відносно все було доволі мирно. Я не знаю, можливо, зіграв фактор появи послів на цих похоронах. Були і посли, здається, Франції, і Сполучених Штатів, і Німеччини. Чи як ви можете пояснити логіку Кремля?
1: Знаєте, я думаю, вона пояснюється тим, що в Кремлі зрозуміли, що мільйону людей на вулицях не буде. І так, воно насправді, відбулося. Ну, при максимальному оцінюванні, що відбувалося навколо цієї церкви і так далі, ну, мабуть, ну, ну 7, 8, 10 тисяч людей – це, це, ну, це, це, це по максимуму. Ну, хі, <зас2> хіба для цього потрібні якісь екстраординарні э, заходи? Ні. І якщо ви побачили, я дивився э, всю цю траурну церемонію, людей просто загнали э, в певні так би мовити, простори, вгородили це відповідними бар'єрами. І вони просто собі стояли і дивилися, що там відбувалося. Ну, дивіться, я так щось, коли дивився на тих молодиків, які виносили труну Навального, мені здалося, що вони що погони там просто проступають Багато через… Багато
0: хто на це звернув увагу, так, що ці люди були так, ніяк через... не спожі.
1: І так далі. Тобто, що це означає? це означає, що все було організовано так, щоб, щоб ніхто е, ні до чого навіть не міг доторкнутися, І дивіться, люди кричали «дайте нам попрощатися, Господи Боже Домі, Ну що ж це за опозиція, що ж це за опозиціонери, які просять попрощатися своїм ну, лідером, назвемо його так. Тобто, це означає для мене, що е, от ті висновки, про які ми з вами, власне, говорили вже неодноразово, що в Росії насправді немає опозиції. І вона, от, от ті крикуни, які сидять по закордонах і розказують, що вони мріють про прекрасну Росію і буду, що вони нікого не представляють. Не представляють 10 тисяч людей, які вийшли в Москві. Все. Тобто, оце для мене сумний висновок всього того, що ми побачили на, на, на цих на травмних церемоніях. Нема там тієї внутрішньої сили, яка може сьогодні протистояти режиму. От такий міг щонайменше висновок.
0: Сьогодні я в проросійських і про, проросійських, про, про скоріше, провагнерівських пабліках читала, що оці послідовники Пригожина, вони були дуже незадоволені, тому що їм, мовляв, на відміну від послідовників Навального, не дали попрощатися зі своїм лідером і зробили похорони закритими лише для близьких. Я не знаю, наскільки це правда, хтось навіть писав, що вони там ледь не, не квіти беруть із могили Навального і Несуть на якусь там меморіальну стіну чи, чи камінь пригожена. Ну от ось, ось ось такі речі відбуваються.
1: Ну просто знаєте, з за Пригоженим справді ніхто не вийшов. Ну хіба що якась група головорізів, які були з ним, десь там або в Україні, або десь в Африці, все ж таки тут масштаби значно менші. А відносно Навального, ну Таким чином, ще раз влада продемонструвала, що вона повністю контролює ситуацію, що й не треба боятися. І, ну, подивіться, я теж слухав там ці всі, скажімо, там, начебто, опозиційні телеканали, і дивився їх. Що було головним? Головним було запалити віртуальну свічечку. І там щось там нараховувалося вже більше мільйона. Так от, якщо, якщо б замість цих віртуального мільйона на вулиці вийшов мільйон е- москвичів чи росіян, які б приїхали б з різних е- міст і містечок, то тоді е- ні цих хлопців в погонах, ні цих космонавтів, ні цих е- автобусів, куди автозаків, куди всіх там починали пакувати, а потім зрозуміли, що нема що робити, тому що нема кого пакувати. Всі собі рівно стоять в загонах там, де їм е- дали місце. От тоді б ситуація була іншою. Але такого мільйона нема на всю величезну 20-мільйонну Москву. Ну, я маю на увазі не тільки е- е- саму Москву, але й, але й передмістя і так далі. От це той висновок, до якого, на жаль, ми мусимо прийти, але до цього, на жаль, не хочуть приходити на Заході. І вони знову-таки зараз вибрали замість Льоши Навального Юлю Навального. І будуть знову робити з неї символ а, спротиву Росії і надії на Росію майбутнього демократичну, процвітаючу. І чудову знову та ж сама казка тільки з новим героєм, замість чоловіка. Буде тепер його жінка.
0: Але вона, але вона змінює риторику, принаймні поки що риторику, бо ще буквально там тиждень чи півтора, коли ми з вами говорили, ми обговорювали, що так, всі там плачуть за Навальним, говорять, який поганий режим, але ніхто при цьому з його послідовників не згадує про війну в Україні. Ось вона виступала, Юля Навальна виступала в Європарламенті і вона згадала про війну в Україні, тоді політологи говорили, що довго вона не зможе мовчати і на якомусь етапі їй Доведеться про це говорити. Вона почала про це говорити. З огляду на це, як ви думаєте, чи можливі в якійсь формі взагалі м- контакти чи відносини а, української влади і ось ну, такої, яка вона є, російської опозиції? Чи потрібен Україні ось такий союзник? Можливо, дуже-дуже короткостроковий і ситуативний.
1: Знаєте, один ваш колега, я не буду називати, щоб не не, 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 не робити так би мовити рекламу. Я з ним про це не говорив. Він сказав, що тепер пані Навальна створила новий мем, яким назвала Україну смс-кою, тобто сусідня міролюбіва страна. От. Тобто і каже, що в цьому розумінні її риторика мало чим відрізняється від риторики на. Путін, який ну, не, не міг фізично, мабуть, вимовити прізвище Навального. І він говорив, там, один заключений, там, один там, опозиціонер, там, і так далі, і так далі. Ну, вона, слава Богу, вже, по-моєму, один раз слово Україна сказала. От. Але в основному казала про сусідню миролюбіву страну. Тобто теж щось таке, що, мабуть, настільки глибоко сидить в свідомості, що... Ну, це теж є певним показником. Хоча бачите, на цих траурних заходах деякі скандували щось і позитивно про українців, що українці, мовляв, нормальні люди і так далі. Але це не є трендом для, для всього російського суспільства. Абсолютно, чи вона нам потрібно як певний, ну так би мовити, політичний партнер. Ну теоретично так, але з практичної точки зору ну навряд чи. Так, її будуть приймати в Європарламенті, її будуть приймати в Європомісії, вона буде їздити до Байдена чи до кого завгодно і ще, вона буде там вести якісь загальні розмови. Але ж питання власне в іншому, питання в тому, що вона нікого не представляє. І от це питання для нас. Чи ми готові спілкуватися з тими, хто представляє лише самі себе? Так можна, звичайно, так можна, щоб той з нею десь зустрівся і про щось поговорив. Але практичного наслідку для нас це не матиме, мені здається, жодного.
0: Так, я лише на сам кінець скажу: там справді лунали такі навіть політичні, я би сказала, гасла. Вони не були, можливо, занадто гучними, але там кричали на похоронах і не простім, і нетвайні, і царя дало. Ну і навіть здається, героям слава кричали, і героям слава не, не знаю, що, що ну, тут мали на увазі. Вони скопіювали навіть
1: з наших герої не,
0: не, не помирають, герої грають. не помирають.
1: І кричали навіть «Путіну бійця». Ну це, бачите, оцей найвищий прояв російської опозиційності і протесту. Далі від цього російське суспільство поки що піти не може.
0: Дякую вам дуже за розмову. Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії і міністр закордонних справ України 2007-2009 роки, був на радіо НВ.